Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej på er. Idag levererar jag ett 100% superintressant avsnitt. Shit, ni måste lyssna. Jag har aldrig träffat någon som Anders Wallin tidigare. Alltså aldrig. Han var ju med i tidigare avsnitt Magin med hypnos. Som ju är mitt mest lyssnade avsnitt. Och många av er har ju gått till Anders. Och väldigt många mer kommer till mig med fler frågor om den här Anders Wallin. Och idag så kommer ni få reda på mycket. Han är ju då hypnotisör, NLP-terapeut, exorcist, medium, musiker, ja bloggare och författare, alltså han har väldigt många strängar på sin lyra och väldigt många strängar är udda strängar eller man ska säga, han har dessutom både en fru och en flickvän och massa barn svinsmart, helt galen på ett härligt sätt tydlig, varm och supersnäll men det som jag tycker är mest inspirerad med honom, det är faktiskt att han lever sitt liv precis på det sätt han vill, som man säger själv det är funktionellt för mig, därför jag lever så jag lovar att det här avsnittet är fullproppat med inspiration, livsglädje och massa kloka ord ni kommer få med en massa intressanta tankar till middagsbordet senare under dagen. Så sätt igång och lyssna. Och glöm inte att gå in och prenumerera på podden. Följ oss i våra sociala medier och alla sådana saker. Och ni får också jättegärna tipsa andra om ni tycker det här verkar kul. Ja, så måste ni också leta bland tidigare avsnitt. Det finns ju massor med kul att lyssna på. Men nu kör vi. Här kommer Anders Wallin. Okej. Okay. Anders Wallin som man säger på engelska. Ja, om man vill så kan man säga även så. Ja. Eller snedra nilla baklänges som man ska röra till det från start. <laughs> är det ditt namn baklänges? Ja, det gör det. Shit, jag kan inte mitt. Mm. Uh, du, det här förra avsnittet som vi gjorde om hypnos, det är ju faktiskt mitt mest lyssnade avsnitt. Tänk så det kan bli. Mm. Mm. Och jag vet att det är jättemånga av mina lyssnare som har gått till dig och jag får fantastiska... Eh, återberättelser av vad de har åstadkommit med sig själva efter de har varit hos dig. Det är jätteroligt tycker jag. Mm. Mm. Ja men verkligen, och jag har ju själv gått hos dig också. Så har det varit. Mm. Och märkt resultat. Yes. Så en liten passus till er som inte har lyssnat på mitt avsnitt som heter Magin med hypnos. Please do it. Eh, men nu ska vi, så därför tänkte jag Anders att vi måste prata lite mer om vem du är och vad... Jag vet att du kan väldigt mycket grejer som ja. ingen annan kan. Ja, jag har ju en del blandade talanger. Du har ju det. Och jag vet ju, ja, du har ju ett band, Exorcisterna. Ja, mm. yeah, vi håller på med andra plattan nu. Mm. Mm. Mycket yes. bra, underhållande, vackert och roligt. Och knäppt och galet. Ja, mm. jag gillar omväxling. Så kan man ju rama in det. Mm. Och sen har du en blogg och sen har du... 
Va, va, är, du är i hypnos här. Ja, så håller jag utbildningar i neurolinguistisk programmering och neurosemantik och sånt. Personlig utveckling på olika sätt. Mm. Mycket kurser för mitt kurscenter i hjärna sen ja, tolv år tillbaka nu. Mm. Mm. Och sen håller du också på med exorcism. Ja, det är ingenting jag går ut med officiellt. Men ibland förekommer sådana förfrågningar och mm. då brukar jag säga ja till dem. Mm. För jag är så godhjärtad om mm. det. Och det är ju så spännande, det kan jag absolut ingenting ting om. Men bara för att jag vet att folk är så nyfikna på dig. Jag har ju läst din bok som jag tycker är jätteintressant. Med massa bra övningar, men också din personliga historia. Men om du skulle presentera dig själv, liksom, vem är du? Hur har du hamnat här du är i livet? Vad skulle du säga då? Ja, vem är jag? Jag är en man med ett uppdrag. Och då har jag lite olika saker jag ska utföra inom denna uppdragsram verkar det som. Som jag har blivit värvad till på. Olika vägar så jag gör även en del vid sidan av mitt värv som terapeut och kursledare en del esoteriska saker ibland så nu nämnde du exorcismen som jag inte skrivit om på hemsidan för det blir så mycket sådana förfrågningar mm. så jag har även gått en hel del mediumutbildningar också vilket jag inte använder mig av officiellt i mitt arbete som terapeut men det har varit väldigt väldigt bra intuitionsträning som komplement när jag läser av och så. Sen håller jag käften om det jag ser under sessionerna för att inte röra till det för jag vet att jag ska vara tyst också. Trot om du vill. Men det är ett bra verktyg. Och det där började faktiskt 2002 när jag var, höll en kompletteringsutbildning hos min hypnosterapeutlärare. Och på samma workshop där vi var en massa olika kollegor så var Jürgen Gustafsson där, tv-mediet från Förnimmus Amord och allt det där. Du skulle ha en, en heldagsutbildning, intuitionsträning. Allt det kan man snappa upp något tänkte jag. Det var inte intuitionsträning, det var ren mediumträning kopplat upp till på andliga guider och sånt. Och två av de här terapeuterna fick otroliga resultat. Det var en värmländsk kvinna, så var det jag. Och då fick jag en liten flashback på att det här är någonting jag har dragit ner på för jag tyckte det kändes för flummigt. Och det är nog läge att öppna upp den dörren igen. Så sen har jag gått väldigt mycket medmutbildningar på olika ställen. Och ja, jag tycker att det har varit ett väldigt bra redskap. Yes. Hur funkar det? Ja, att du helt enkelt kopplar upp dig på andevärlden. Yes. Hur då? Jag har haft väldigt mycket upplevelser under mitt liv. Sen jag har dragit ner reglaget som min mamma satt på mentalsjukhus många år så tänkte jag ska inte bli lika knäpp som hon. Det här ska jag nog hålla lite grann i schack. Yes. Men nu behöver jag inte hålla någonting i schack längre och det är ganska befriande. Yes. Du är helt... Det är så jävla härligt att prata med dig för att du... Jag, jag, jag har ju träffat dig nu en del sen ett och ett halvt år tillbaka jo. och jag har förstått att du kastar ut i vad du vill och eh, du skäms inte för det som man brukar säga utan du, you just do it ja så är jag, jag är ganska påhittig av mig mm. underbart, du har ett kul liv förstår jag eller? jag har ett väldigt omväxlande och trevligt liv mm. jag vill säga, absolut mm. jag lever ju polyamoröst med två fantastiska kvinnor ja i mitt det hus. också, hur funkar det? Det funkar väldigt bra, men man måste dock ha en planeringskalender med olika namn på så man kan veta vem man träffar när och så vidare. Det rör ihop sig allt för mycket. Det kräver kommunikation och planering, annars blir det en enda jävla röra. Men du har en fru och en flickvän. Ja, precis så är det. Ja. Så man varannan natt då, eller hur? Nej, riktigt så uppdelat det inte, men det är lite schema på det. För min hustru har också en annan partner och bor hos en stor del av veckan och så vidare. Yes. Så det är lite synkning som ska ske där, yep. mm. Och ibland i alla tre huset. Och betyder inte att jag har trekanter. För jag är inte så bra på att fokusera. Utan jag sover med i taget. Och det uh. tycker jag passar mig bra. Och uh. de andra parterna också. Och din flickvän har hon också någon annan partner? Ibland träffar hon andra personer. Mm. Ja. Mm-hmm. Så jag tror att det är väldigt många som skulle vilja leva som du. 
Men så har man en, vi har en moral och vi har en viktoriansk tradition i det här landet som på något sätt ska bestämma att vi ska bli svartsjuka och ja. alla såna här saker. Och vet du vad svartsjuka? Det är en sjukdom, det hörs på namnet. Ja. Och det är en toxisk jävla åkomma som ställer till väldigt mycket kaos. Det handlar om aggressioner och kontroll och allt man inte vill ha i relationer. Jag tycker själv att det är väldigt odrägligt att kräva att en person ska fylla allens emotionella, existentiella, psykologiska, sexuella behov. Du kan ställa överkrav på andra människor. Mm. Precis. Mm. Och då har vi då hittat massa moraliska lagar och regler som gör att man ska hålla sig i sin lilla ruta. Som ofta kommer från religionen och handlar väldigt mycket om kontroll uppifrån. Och gör livet ganska åt helvete. För sen är folk... Ja, antingen en seriemonogama ena relationen efter den andra är otrogna, får skuldtjänster, ställer till kaos mm. allt blir en jävla röra mm. yes. passar inte mig värst bra i alla fall Nej. har aldrig gjort men du hur upplever nu vet jag svar på den här frågan hur upplever samhället när du berättar hur du lever då? jag kan säga så här att när det blev mer tydligt att de här damerna fanns i mitt liv så så bjöd jag in närmsta grannarna på fika och då var båda damerna med så fick de ställa alla sina frågor så att det är Gud, tydligt nu på, på gatan vad som gäller så inte så undligt en här och en där och så vidare yes, tog jag bort all dimma kan jag säga och alla undringar, var det jävligt tydligt Vågar folk fråga någonting där? Ja, det var en väldigt intressant frågestund över jordgruppstårtan där. Jag gjorde likadant när jag flyttade in där för 11 år sedan och skulle öppna hypnosterapeutbildningen då. Mm. Så då hade jag alla grannarna där och så berättade jag, nu blir det jättekonstigt här. Folk kommer runt i hypnotisk trans här ute på trädgården, det kommer att höra hög musik, det blir jättekonstigt. Vad spännande, sa de. Mm. Så sen var flera som körde bed and breakfast under kurserna och har skickat nära och kära till mig. Så jag gillar att vara jättetydlig. Mm. Är man jättetydlig och inte skäms sitt jävla dugg så brukar det faktiskt bli väldigt bra. Mm. Det är min erfarenhet. Mm. Jag tror du har helt rätt. Ja, mm. Eh, och sen så tror jag också att du har gjort en hel del eh, tänkande, eller du har säkert vuxit upp med föräldrar som har hjälpt dig med det för att du ska kunna släppa alla de här reglerna, eller hur har du gjort för att kunna... Liksom jag har hitta... inte blivit uppfostrad mm. överhuvudtaget, vet Nej. du. Det är det som är grejen. Just, menar, jag mina föräldrar var extremt frånvarande. Mamma var ju på hispan i princip sedan jag var 6-7 år och min pappa var gussel och borta väldigt mycket för han var ju ett sadistiskt svin så... Jag får ta hand om mig själv och hitta mina egna värderingar. Och det blev den här konstiga mixen. Och så, som jag är jävligt nöjd med kan jag säga. Mm. Mm. Eh, hur tänker du om du skulle drista dig till att ge ett råd? Jag tänker mig att folk som lyssnar på det här nu. Eh, jag tror ju för sig att många av mina lyssnare är väldigt open-minded. Och bara tycker det låter befriande och skönt att höra. Men om det är någon som liksom tänker så här. Ah, men fan så här skulle man leva. Eller så här, jag kan säga så här. Jag har flera vänner som jag vet skulle vilja leva mer så här. Och vissa har börjat prata med sin partner om det. Nu pratar just om så här polo. Vad säger man? Poly, poly, am- polyamori. <coughs> Polyamorösa relationer. Flersamma relationer ja. där man har någon form av dedicerade relationer. Mm. Jag snackar inte om att knulla runt random. Nej. Inte heller om relationsanarkism. Så är en annan väg där man har en väldigt odefinierad relation till alla människor. Vilket inte passar mig. Jag vill ha definierade relationer, kärleksrelationer. Mm. Mm. Det är polyamori då. Mm. Mm. Ja, och då vet jag att många som man skulle vilja kanske vara ihop med sin partner i eviters evigheter och är, liksom, vill ha mer. Som du sa, det kanske inte är rimligt att en person i ens liv upplever, uppfyller alla ens behov. Sexuella, intellektuella, bla 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 vad det nu är. Men om du skulle ge ett råd till folk som skulle vilja utforska lite mer den här delen i sin relation, vad skulle det vara? Do it now. Att förneka saker är att bara bli att det är väldigt mycket övertryck och det håller på att knacka på ryggen och gör att du beter dig rationellt. Jag hörde ett sommarprogram för många år sedan med Lennart Kotskinen 
Så man har suttit på många dödsbäddar och hört att människor tar upp när de liksom ligger på sitt yttersta. Mm. Man kan tänka att de berättar om allt dumt de gjort som de ångrar. I mm. helvete eller? Allt dumt de inte hade gjort. Tog de Varför gjorde jag att jag hade chansen? Nu är det för sent. Det kommer du aldrig höra mig säga i det ögonblicket kan jag säga. Nej. Nej, precis. Och jag kan tycka också att det ligger i, för min del så ligger det väldigt mycket i att jag vill göra och vara en intressant person för min partner. Och där tror jag också, alltså om man inte vill bara gå så långt som att man vill ha fler partner. Så kanske man ändå kan tänka på exakt vem du är som person i ditt liv. Alltså många blir ägda av våra strukturer i form av materialism eller ordning och reda eller dagsskedet. Alltså, du vet vad jag menar. Det är väldigt mycket prägling och inskolning som pågår där. Ja, ja och mm. det är ganska... Liksom, för mig är det jävligt viktigt att, att välja vem jag vill vara och hur jag vill leva. Sen lever jag som sagt ett jäkligt svennebananigt liv. Kanske inte supersvennebananigt men... Jag har i alla fall en partner och är nöjd med det. Men jag vill verkligen inte leva någon annans eller samhällets hårda föreställning om hur mitt liv ska vara. Och det kan ju kräva en hel del tankemöda. Ja, och att du har en stabil självbild och tycker om dig själv 100% För det underlättar väldigt mycket att gå sin egen väg och vara mm. tydlig och sann. Yes. Mm. Man behöver göra en del förarbete för att kunna ta fram sig själv. För det är ingenting man direkt lär sig i skolan eller hemma det här. Nej, det är inte riktigt så det är organiserat här i världen. Kan du komma på några punkter i ditt liv när du skulle kunna valt en mer vad ska jag säga, koncentrerad, fyrkantig, by the book väg? Eller när du har känt att nu går jag det här och det är mitt håll. Alltså jag försökte ju bli jurist i juristutbildningen. Och jag gick ju klart det, men det var ju så jävla tråkigt. Mm. Så jag sådde om direkt när jag var färdig. Och då hade jag specialiserat på datarätt där för att liksom ta examen i det då. Och det här var ju runt 90 där internet var sprillans nytt. Så jag gjorde ju ett examen som heter Kriminella teknikzonen om brott och hacking i globala datanät som ingen jävel visste vad det var då. Mm. Så det var jag med i tv och tidningar om detta och grejer så jag blev ju headhuntad till it-branschen istället och liksom backhasta juridiken över ända så här. Mm. Och det gjorde jag jävligt rätt i för att det är mycket mer spännande. Mm. Ja, it-branschen är ju faktiskt full, full av spännande Så det har varit fullt jävla vansinn i nio år där. Så det där försöket att bli den där rediga juristen, det var inte riktigt jag. <laughs> så det hade varit en rolig jurist också? Det hade, alltså det var inte min grej. Alltså jag tappade tron på lag och rätt av hur det fungerar när jag lärde mig det där. Mm. Jag hade en massa idéer om mm. liksom kunna hjälpa människor att skapa rättvisa. Det är inte riktigt så det fungerar. Jag, när jag insåg hur systemet fungerade och ruttnade jag. Ja. Oj. Så kan det vara. Mm. Yes. Men så du kan inte komma på någon, det var en brytpunkt, men några så här beslut. Jag tänker att man står ju ibland och ska jag våga eller ska jag inte våga. För mig var en grej till exempel när jag drog igång min podcast. Då tänkte jag så här, ja men jag kände att jag kände så mycket intressanta människor att jag är en väldigt nyfiken person. Och så bestämde jag, men nu kör jag, spelar in första avsnittet på mobilen. Och sen så kom jag hem och så sa Kalle min man, fan nu ska du skicka inbjudan till alla dina Facebook-kompisar. Jag bara, nej det är pinsamt. Och Kalle bara, ja. Och så bara gjorde han det. Och för mig, det var en sån där grej som gjorde att jag bara, fan, hur, hur, hur farligt kan det vara? Who cares? Nobody okay. cares. Mm, ja, men jag har i princip alltid gjort vad lust med att mm. gått på en massa nitar, ställt till en massa kaos och lärt mig mycket under resans väg. Mm. Och det har varit en väldigt bra inlärningsstruktur. Och mm. inte värst lättsam, men väldigt lärorik. Ja, mm. Så sån är väl jag. Mm. Och 
Det är okej att jag droppar lite från din bok, eller? Ja, visst, självklart. Men du har ju varit runt och slagits i Kungsan och du har åkt som utbudsident till England och du har varit gift i en stormig relation och du har varit i inga religiösa sammanhang, va? eller? Nej, det har väl varit måttligt med religionen. Andlighet har väl varit mer. Andlighet, och sen hittar du liksom helt... Ja, jag vet du skillnaden på religion och andlighet förresten? Jag skulle gissa att det är att religion är... Ja, men religion måste man väl ha fem, mer än 50 personer anslutna till den eller något sånt där. Och det är styrt från en, en lärare om bok och andlighet kanske bara kommer inifrån. Jag har en annan definition. Uh-huh. Att religion, den är faktiskt tror att helvetet existerar och styrs av det. Andlighet har redan varit där. Ah, ah det var bra. Jag gillar den Jag mycket. tror att jag håller med dig faktiskt. En av mina största lärdomar i livet var ju såklart när jag gick in i väggen. För då tvingades jag liksom att ta tag i en massa saker. Ja, det är ett wake-up-call mm. som är ett personligt wake-up-call. Mm. För religion institutionaliserat, yes. Mm. Det är tankeramar, mönster och normer. Hur du ska liksom styra upp din etiska nivå. Men andlighet, då får du skapa det från dina erfarenheter och ja, din connection. Det blir mm. på ett annat sätt. Mm. Det är en personlig inre resa som mm. du kan göra tillsammans med andra, ja. Mm. Mm. Men du, min lilla sammanfattning om ditt liv där. Något mer du vill tillägga, det var ju lätt, lätt, kanske var lite kort där. Ja, det var väldigt koncentrerat. Det var du slagit så du så ja, det, var inte, det var ju inte kungen och kungsan och gatugäng. Jag var ju med anarkiströrelsen och det var väldigt mycket vansinne, väldigt mycket våld för det var ju en sån frimodig energi då mm. alltså. Det var ju min massa galna sammanhang, grupper som stöttade både Mindoff grupperna som krossade bankfönster och ja, jag var väldigt aktiv där för jag var väldigt arg på den tiden, mm. jämt. Mm. Och, och för det berodde på att din uppväxt med din pappa som inte var en skön typ kan man ju säga. Nej, det är väl en av de vidraste monster jag stött på. Jag kan säga att han är ju död nu. Och mina syskar betyder att han ska inte ha någon jävla gravsten. Så då förstår du. Ja. Oh, så det hoppade vi över. Yes. Vi hoppar över det. Ja, Men jag ja. menar bara att om man växte upp så under sådana extrema förhållanden. Och din mamma var på mentalsjukhus. Och sen så fick du klara dig själv. Ja, och sen har du hittat din väg i olika ytterligheter kanske. Det var väldigt mycket ytterligheter. Från mm. djupa andlighet och meditation till att vara ute i... Väldigt kriminella sammanhang. Gud vet vad jag inte har gjort ungefär. Så mm. jag har åkt mellan högt och lågt. Och, mm. ja. Så då förstår jag att du har, som du sa, att men livet har slipat dig och fått dig att inse saker. Men att du hela tiden har letat vidare. Ja, Man jag är en kunna... nyfiken mm. jävel förstår du. Mm. Och en annan grej som var så spännande att läsa din bok det var när du jobbade på Bäckomberga. Ja, det var väldigt intressant. Jag var ju väldigt ung då. Och min mamma var ju intagen där samtidigt. Det var väldigt ont om jobb då i skarven mitten på 70-talet. Jag gick journalistutbildning efter gymnasiet och behövde en inkomst helt enkelt. Så jag gick ju anställd som mentalvårdare var där flera år på alla mm. tänkbara avdelningar. Yes. Jag hade kallat poltjänst och de kastade runt mig. Så det var stormavdelningar med extremt farliga, psykotiska aggressiva människor, akutintag där alla var totalt prilliga äldre, schizofrena folk med missbruksproblem, you name it det var verkligen dårarnas stad Bäckenberg var som helt stad mm. med tusentals människor på olika avdelningar så där var jag under flera år och upplevde väldigt mycket intressanta saker ja. men du klarade det ganska bra jag vet inte om jag hade gjort det till exempel Ärligt talat, jag stortrivdes där. Jag kände mig väldigt mycket som hemma. Det känns som att jag förstod de här människorna. Mm, jag fick jättebra kontakt. Jag tyckte inte de var så jävla galna rent och sagt. Jag kunde liksom förstå hur det hade blivit så. Jag fick mm. väldigt bra kontakt överlag. Mm. Herregud. Mm. 
Jag sökte det på stormavdelningen och hade allsång med de där fullständigt sjövilda farliga personerna där vid pianot och grejer och sånt. De kom att berätta jättemycket saker för mig. Jag satt mer med patienterna där än in i dagrummet med mina kollegor. För jag såg inte så mycket anledning till det. Mm. Yes. Så jag hade mycket samtal med de här människorna. Yes. Det är ju också en fantastisk fin sida att se människor på det sättet. Och det tänker man ju... Varje... Varje gång, ja men min pappa jobbar ju som kriminalpolis och vi pratar mycket om folk som, ja, som hamnar i trubbel liksom. Och jag vet att vi pratar mycket hemma om varför det blev så. Varför, hade, varför blev den här personen så tungt kriminell eller varför den här galen inom citattecken och så vidare. Allt, det är klart att man kan ha underliggande sjukdomar men mycket beror ju på vad man har med så, så fint att du... Du såg det så, för du var ju ändå ung då när du jobbade. Ja, men jag, jag är ganska bra på att känna in och läsa av. Och ja, jag insåg att jag kunde lika gärna ha suttit där själv. <laughs> yes. Så det blev väl någon sorts möte i det också, precis. Mm. Och jag är inte så fyrkantig, ja, men jag fick kontakt, kontakt med de mest märkliga personer. Jag var på en avdelning med mycket gamla schizofrena män som hade haft psykotiska tillstånd i årtionden. Och vid mm. det här tillfället så är vi på... Jag är, och ska sätta upp juldjuranger i det här utrymmet som de är. Och den här farbron, han har inte pratat med någon på åratal, nästan katatonisk. Jag sitter där högst upp på den där stor stege. Och sen får jag för mig att jag pigga upp stämningen och säger Koko, jag är en liten gök, säger jag. Och han tittar upp och säger, du är lika galen som vi ser. Och sen börjar han prata med mig, inte med någon annan på avdelningen, bara med personalen under. Vad fan är det som har hänt? Sånt där händer ganska ofta. Jag bröt igenom, mm, så hände något. Mm, det är rimligt att Okej, så han var typ ganska smart egentligen, eller? Uppenbarligen, men ja. han hade verkligen, nu, nu räcker världen, yes. För som jag ser det, med diagnoser och det är att det är inte saker du är, det är saker du gör. Det är ett beteende, och du har kört det jävligt länge. Mm. Och det är ändå någonting du gör. Och då går det förändra, yes. Mm. Och... Då tänkte du såklart, det här är liksom ett sidospår, att det finns en hel del som psykvården skulle kunna göra för att göra det bättre för de här människorna. Alltså, det där fick ju mig sen att börja plugga psykologi istället efter Bäckomberga. Hur många jävla utbildningar har du? Men den hoppade jag av illa kvickt, för det var bara råttexperiment och statistik på den tiden. Jag kände, det här är ju inte det jag vill lära mig. Nej, mm. herregud. Precis. Jag kommer ihåg när min mormor blev dement när hon var jättegammal. Då fick... Då sa personalen och morsan allihopa att man skulle bara tala om för henne det som var sant hela tiden. Men, och jag, hur gammal var jag då? Kan jag ha varit 20 kanske, något sånt där. Och jag tänkte liksom att, nej men det där doesn't make sense. Jag vet att hon såg troll till exempel. Så hon sa så här, men nu kommer trollgubbarna ju. Oj, 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 sa hon och tyckte det var otäckt. Och då sa mamma, du ska säga att det inte finns några troll. Men jag såg ju på henne att hon trodde att det fanns troll. Ja. Så då sa jag till henne, men du mormor, nu vill jag skrämma bort trollen. Så gick jag och skrämde bort trollen. Och sa, du, nu har jag skrämt bort den inte här längre. Du har hon lugn. Och jag, i min värld, kunde jag, alltså jag var helt övertygad om, jag såg ju henne, hon ser ju troll. Ja, och det är den kartan du måste ju vara i. Jag hade en klient som kom till mig som terapeut för ett antal år sedan som hade väldigt stora problem. Han hade rejäla så kallade vanföreställningar att han hade 18 delpersonligheter utplacerade i olika europeiska huvudstäder. Oj. Vilket gjorde hans liv väldigt kaotiskt kan jag säga. Så han, han, jobbade, han var konstnär men han kunde inte göra någonting. Han var helt förlamad av allt det här som drog åt 18 håll. Så jag tror vi hade tre sessioner. De var ganska märkliga. En gång satt vi tysta en hel timme. Han sa att det där var jättebra Anders. Jag vet inte själv vad som hände den gången. Han var väldigt nöjd den sessionen. 
den sista sessionen då kastade ut fiskelinor till Madrid och Rom och Bryssel och hala hem delpersonligheterna. Och sen kunde han sluta med medicinen och börja måla igen. För jag var ju hans karta. Förstår mm. du? Precis som du gjorde med din mormor fast lite mer med fiskelinor då. Yes. Så lita på deras karta. Mm. Mm. Och där har min mentor Michael Hall som är doktor i psykoterapi också säger om just det med psykoser. Du måste möta dem i deras vanföreställning annars slutar de lyssna. Mm. För de är inte lyssnade på då. Då tycker de att du är en idiot. Mm. Jag, nu kom på en annan in, en annan infallsvinkel på detta. När jag var liten så fick jag som alla barn får jag säga en period när jag var rädd för döden. Och då sa det till, ja, till morsan framförallt. Hon bara, nej men det är, så läng- det är så långt bort. Det behöver vi inte prata om. Och det var så dumt. Ja, verkligen. Det var ju liksom bara som att trycka ner den där känslan. Som när mina barn har velat prata om döden. Gud vad vi har pratat om döden. Och jag vet att vi pratade jättemycket om döden med min stora tjej. När, när min lilla tjej var pytteliten. Och det var sant som jag gick in i väggen. Så jag mådde ju inte superbra då. Fick sitta vid sängkantoren där att de döden med Lotta. Mm. Så det är nästan terapeutiskt för mig med. Och så här, mamma, mamma hur, ska vi, hur ska man... Jag vill inte bränna, så hur kan man göra? Och hur fort röttnar man? Och, ja. Mamma, dina porslinständer, hur fort kommer de att röttna? Pappa spikar i handen, kommer de att röttna fort? Du är sådär. Mm. Fick man sitta där och bara... Mm, ja, då, då. Eh, då gjorde vi det ganska länge. Vi, jag vet inte, vi gjorde det säkert flera år. Men... Eh, nu upplever jag Lotta som väldigt trygg och glad och... Ja, men det är lite samma grej, tänker jag. Det är intressant att prata om dödsångest. Den fick jag installerad väldigt tidigt. Min älskade morfar, han dog i en bilolycka. Och vi fick inte med på begravningen, jag och mina syskon. Det skulle vara farligt för oss att se kistan av. Vilket gjorde att jag fick en enorm dödskräck. Det måste ha varit jättefarligt. Mm. Sen hade jag mardrömmar om döden eller svårt att sova i åratal. Tills jag började jobba på Bäckomberg. Jag var med mig flera dödsbäddar. Mm. Och sitter med där och ser själen lämna kroppen. Mm. Bokstavligen ser. Mm. Yes. Hur då berätta? Ja, det, det, det var som en sorts eterisk bild där vi säger hej då nu drar jag iväg. Liksom. Mm. Har du upplevt det några gånger då blir det inte riktigt lika skrämmande. Mm. Yes. Ja, jag såg min mormor då när hon hade dött. Och för då var mina föräldrar så här, jo men kom och titta skulle du säga att det inte är något farligt. Och så kom och titta och det var så himla fritfullt. Och det var liksom... Intressant att se att hon inte fanns där längre. Ja, precis. Det är ett skal som är kvar. Mm. De drar vidare. Mm. Yes, high up. Mm. Då kommer vi ju verkligen över på det här med dina mediala kunskaper. Hur funkar det? att Du sa man kopplar upp sig. Alltså jag har ju mediterat väldigt många år så jag är bra på att koppla upp mig. Ja. Och jag har gått ganska hård mediumträning. Framförallt för Lottie Wallin. Stavas annorlunda med WAH som har en mediumutbildning i Stockholm. Där är det inte är någon jävla fuffens. Utan du läser av folk som är i ett annat rum. Eller ögonbindel, ingen code reading. Höga krav. Du får inte plocka fram guider som är aliens och indianer och änglar. Utan det ska vara liksom avdöda personer som man kan verifiera. Farbror Augusta uppe i Falun som hade då falunkor på mackorna och dog i jaktstugan. Så liksom en väldigt hårda krav. Så att det inte är en massa jävla... Ja. Snyggt gider där ute yes. Och eftersom jag inte kan någonting om det Och eftersom att jag, uh, jag, kan, jag så, How does it work? Alltså funkar det liksom? Eller vad är det som, hur jag funkar? hade några seanser sen Bara för att testa det där Det, det är ganska ansträngande så jag lade ner det ganska snabbt Och jag ska förklara varför Du kan få så märkliga reaktioner Så där i mitt hus är det för jag har 18 personer Som ska ha på en sån här seans 
Vi mediterar tillsammans, kopplar upp oss igen energi. Jag vill mina guider komma dit och så får jag budskap. Vänta, dina guider, vad är det? Det är alltså mina andliga rådgivare mm. som talar om saker för mig så jag slipper tänka själv. Jättepraktiskt. Och då är det som... Ja, de alltså, de finns i... De i, finns med där i liksom internet kan man säga. Precis, mm. precis som en wifi då. Och då börjar man berätta att det finns en, en person här som är pappa till en kvinna i gruppen. Och han pekar på sin gravsten och säger sitt namn och allting. Är någon som känner igen det, säger jag. Inte jävel känner igen det där. Tänker, det var ju en bra start på det här, tänkte jag. Så då tappade jag lite energi. Men sen kommer jag igen och förmedlar saker och folk känner igen sig. Och efter kommer en kvinna fram och säger Det var min pappa där i början Jag vill inte säga någonting för hela gruppen Men alltså, det här är lite jobbigt Så mm. jag känner det ska inte jag hålla på med Du är så utsatt och öppen Så jag känner det ska inte jag riktigt syssla med så att, Men då jag måste bara fråga dig då Du har dina andliga guider ja. Som är typ så här. Bakom. Som är med mig när jag jobbar som terapeut Och är det som röster då eller vad då? Ja de är ju personer då Och du, du har några som du alltid har med dig eller? Ja Vilka är det då? Ehm um... Ja, de finns där kan vi säga. Vi nöjer oss så. Okej, okay, yes, det är dina hemligheter. Ja. Ja. Och, och, och så när du gör en sån här seans, då... Det gör jag det... inte längre. För nej, det var nej, för det, det för det. Ja. Då kommer det in en röst in. Nej, det är inte röst. Jag får rätt mycket bilder, ja. Yes, jag har liksom som en, ett Netflix då. Ja. Mm-hmm. Yes. Och jag får mycket bilder under klientarbete också. Men jag kläcker inte ut med vad jag ser på de här filmerna. För då stör jag nämligen deras process. Men jag får ju väldigt mycket information hela tiden. Mm-hmm. Vilket är väldigt praktiskt. Det ligger lite före ibland. Mm-hmm. Mm. Så går det till. Nu måste jag tänka här och bara ta in. Okej, okay, så nu du... Men då Måste du liksom koppla upp på något sätt för att du ska... Ja, men jag är ju lätt för att gå i trans. Jag har jobbat med hypnos. Jag var fem år så jag... Jag har ju liksom övat upp kanalerna rätt bra. Så jag stänger ner den här tjafsiga delen i vänstra hjärnhalvan som är rationell. Och förklarar att det där är bara en nys jävla flumhuvud. Inte ska du tro på det. Så den håller käften. Ja. Mm. Men kan det vara så att du tittar på folk typ i tunnelbanan eller och du bara känner och ser saker? Ja, när jag åker tunnelbanan så avskärmar jag. Jag vill inte ta in intryck hela jävla tiden. Så jag är mer som en blå mantel och inte blir påverkad hela tiden. För det skulle bli för anstängande att vara så känslig igen. Jag kopplar upp när det är behov och sen stänger jag av. Och det är väldigt bra förmåga att ha, annars skulle du bli utbränd. Mm-hmm. Ja, jag vet inte ens, jag kan inte ens föreställa mig hur det funkar. Alltså jag vet ju att man kan få förnimmelser och bilder i huvudet. Eller jag vet, ja men det här då, en gång, det är inte så big grej kanske, men en gång var det grannet till mina föräldrar som, som jag absolut, alltså jag har knappt pratat med honom, en man. Och sen så på morgonen så, kom, så, var, så, så tänkte jag på honom att han kom och sa hej hej och så ringde jag mina föräldrar och sa men hur är det med han, grannen då och då sa pappa, ja men han dog i natt och då kände jag så här, ja, men vad, är det typ en sån bild eller vad då? alltså det, det kan komma upp som bilder och ibland kan de komma på det mest absurda sätt, de är ganska så skämtsamma där på andra sidan jag hade en utbildning med min dåvarande svärmor i en alternativkurs jag fick med sig föremål som jag skulle läsa av. Och då var det en kvinna som hade, inte, inte visste vems grej det var. Det var ett litet tygdjur jag får upp. Och då får jag upp tecknad film med Fred Flinta där. Tänker, men vad fan är det här? Men då säger jag i alla fall vad Freds fru heter Wilma. Och det var ju hennes smeknamn på den där leksaken. Så, så, så där kan det komma. Det var lite otippat. Mm. Det var inte så andligt att säga Flintstone, Mr. Flintstone. <laughs> jag höll mig så andliga kunder. Det är inte ja, jag var garvad då. Ja. Yes, det är intressant hur man får den informationen. Ja. 
Så det är i alla fall så att du är i alla fall helt övertygad om att det liv vi lever i våra kroppar nu här, det är verkligen inte det enda, eller? Jag är helt övertygad om, yes. Eller hur är din världsbild och livsbild? Alltså jag är ju helt tidsbild. övertygad om det här med tidigare liv, mm. yes. Men för mig är det också så att jag ser det ur ett kvantfysiskt perspektiv. Så jag samtror ju både på vetenskap och alla de andra disciplinerna. Så jag tror på allting samtidigt. På Gud och Jesus och Krishna och Buddha och Gudinan Kali. Tomtar, troll och flygande tefat. Yes. Du tror på så, allt? Jajamensan. Och du vid, tror på vid, tomtar. Behov, vid behov alltså. Mm. Yes, mm. absolut. Mm. Typ, inte tom, du tror på hustomtar då? Inte så här. Typ ja, yes. Mm. Mm. Precis. Och vad tror du om våra liv då och, och reinkarnation eller vad då? Alltså jag är ju regressionsterapeut. Jag har utforskat egna tidreinkarnationer och kartlagt. Och jag tycker det är jättespännande områden, absolut. Hur funkar det? Ja det gör det ju också en djup trans då. Mm. Och det är ju vägledd så det är en annan som hjälper dig att hitta och så vidare. Yes. Mm. Berätta, mer. Berätta mer Jag tar inte upp mina inkarnationer nu Men väldigt personliga med ett fascinerande område Som ger dig spegningar Om du vill göra en sån utforskning yes. Jag är ju själv skeptisk Jag använder den metoden idag Det berättade jag i förra podden Men jag lärde mig mycket av det för egen del yes. mm. Absolut mm. 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 Yep. Intressant Men du, ska vi komma in på det här med exorcism då? Hur funkar det? Jag gärna vill det så ja, ja. Jag har kunnat rensa hus och byggnader Ibland personer från när det är rörigt Och sådana uppdrag dök upp för mig Utan att jag bad om det under resans gång Men nej, det står inte på hemsidan Varför kommer de med det här till mig? Du får gärna prata lite med i mikrofonen så att jag... Men det blev en hel del Jag, jag har ju inte tagit de här uppdragen och annonserat Utan de har bara kommit till mig nu kommer de komma. Så i det här fallet så har jag varit på en yogahelg Med några goda vänner Och de skjutsar hem mig till hjärna Och så säger den här killen Visst gör du exorcism ibland Anders? Ja men bara när det kommer till mig Och just då ringer min mobiltelefon Och då är den här businesskillen i Stusta som berättar att de har jättemycket stök där i villan han och hans sambo. Och undrar om jag kan komma och kika på det. Och då kommer det fram att det är jävligt rörigt där i Stusta. Och de har också inspelningar på kassett och de här jävla typerna morrar. Och de har haft några New Age-damer där som gått här runt med salvia hörnen. Och det blev lugnt ungefär en vecka. De har faktiskt fått hit en katolsk präst som gått runt. Och sen var det lugnt en månad. Men nu var det igång igen. Så jag är där och då har jag förberett mig extra noga så bland annat här med mig sjövatten som vi tar och skurar huset med på en vinden ända ut till utgången. Jag har speciell rökelse som luktar förjävligt med bland annat eh, kamfer i. Ja, och sen är jag med mig min egen stereoanläggning för att musiken ska låta extra högt. Och sen gjorde jag en riktig jävla röjning där i huset och sen var det lugnt. <laughs> sjövatten, varför det? Ja, det finns traditioner för sånt här. Yes. Och ibland får man gå på traditionerna också. Mm. Och det där gillar inte Men det ökar ju min övertygelsefrekvens när jag gör saker i rätt struktur. Yes. Det är ju rekvisita, men det också stärker din övertygelse. Det är viktigt att du har en inställning att du ska städa. Det förstärker min bild att du ska städa. För det går rätt mycket på min energi. Är det helt och hållet egentligen? Så ju mer så förstärker min övertygelsebild att det här gör jag. På ett eteriskt, esoteriskt plan med fullständig övertygelse att nu jävla storstädar jag. Ju mer storstädat blir det. Så det är min personliga kraft det handlar om som behöver triggas på något sätt. Men även att få med 
de andra på det att nu gör vi det här ordentligt som att det liksom är i det spacet. Att de andra som hade huset? De som är där Och de måste ju såklart vara lite skeptiska också, eller? Ska ja visst, för de har ju sett att det inte funkat så bra de tidigare gångerna också. Ja, och det här är ju inte heller någonting som är mätbart eller vetenskapligt Inte för fem jävla öre. Nej. Nej, så... Och på en nivå kan man säga att man jobbar rent i övertygelse att det här är någon form av hypnotisk eh, intervention. Man kan se det så också om man vill. Absolut, jag kan se det med flera kartor parallellt. Men jag är övertygad om att det är alltså energier som jag omplacerar. Men man ser det som att jag löser upp någon form av psykologisk låsning i det undermedvetna. Man kan se det så också parallellt. Jag har inga problem med att ha multipla perspektiv. Vet du. Mm. Ja. Så var det lugnt där. Jajamensan. Ja, och det var ju bra det. Mm. Men då måste du berätta om de teknikerna. Ja, jag kopplar upp det väldigt kraftfullt. Jag brukar vara ganska aktiv när jag gör det där. Så det blir ganska hög volym också. Okej, okay, men berätta, vad händer då? Hur? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, ja, jag helt enkelt bryter de här kopplingarna till de här negativa entiteterna så att de försvinner därifrån och det är ganska så stram. Det bara bubblar upp frågor i mitt huvud här. Står man ja. och skriker eller vad då? Ja, jag talar högt kan vi säga. Med de här Ja, jag, jag ber dem att avlägsna sig. Ja, och jag är väldigt bra på att säga saker tydligt kan jag säga. Jag tar talang för det. Okej, okay, så i princip så talar man om för de där demonerna att de ska... Man kan säga dra åt helvete. Det är förkortade versionen. Ja, för det är därifrån de kommer ungefär. Ja. Varför kunde du prata med demonerna? Ja, jag har fått det här till mig. Men jag tror att jag har kopplingar till min, min släkt om jag ska vara ärlig. Min farmors farfar i Värmland, han var ju byns magiker, jag har fått veta via släktforskning. Det är ganska häftigt egentligen, mm. det är lite Harry Potter-varning. Så det finns jättemycket om honom i kyrkböcker och sånt. Han var född, född, född 1757, exakt 200 år före mig. Och ett Anders i då precis som jag, Anders Hindriksson, det var en mycket märklig person. Det finns hur mycket berättelser som helst om honom som är helt wild mm. alltså. Mm. Så det känns som att det finns någon sorts... Ja, Länk där inne i det förflutna. Mm. Så var det lugnt där. Jajamensan. Ja, och det var ju bra det. Mm. Är du aldrig liksom orolig eller rädd eller något sånt där? Om du det ska du inte hålla på med det där. För det är rätt stökiga grejer. Men du pratar ju mycket om det här med energier. Ja. Eh, berätta. Hur... Ja, en del av dem kan man mäta med mätinstrument. En del kan man inte mäta. En del energier har vi som vi inte kan se. Vi kan inte se de här radiovågorna som kommer till exempel. Men de finns där i alla fall. Mm. Så det finns ju en massa energier. Som man för en femte år skulle sagt. Det där är ju bara en massa påhitt. Eller skicka bilder genom rymden. Hade vi förklarat internet för folk för 80 år sedan. Och sagt vad är det där för dumt nys liksom. Så det finns ju energier. Som mm. vi inte har riktigt förstått riktigt ännu. Men som är där ute. Mm. Mm. Men det kan man ju känna då. Om man verkligen, verkligen vill någonting. Man kan ju bara känna ibland så här. 
det kommer jag lösa. Och när jag känner den känslan själv, det här kommer jag lösa, då löser jag det. Yes, och du kan komma i samtang med energierna med olika tekniker, meditation, hypnos, trans och även mer esoteriska tekniker. Och det är fascinerande områden som jag är väldigt road av. Privat, Esot- vad är esoteriska tekniker, vad är det då? Ja, det som kallas för ritualmagi och sånt mm. där. Yes, det är spännande. Du, nu ska jag berätta en grej för dig Anders. Jag satt och skrev på ett manus eh, där jag behövde läsa på lite om svart magi. All right. Så då satt jag en hel dag och gjorde en massa research. Ja. Eh, på engelska då. Ja. Och så kom jag längre och längre liksom, eh, alltså det blev verkligen ett gigantiskt rabbit hole som jag liksom dök ner i. Men jag kom över så jag kom över vissa roliga så här chattar och forum där folk delade tips och några så här videosnuttar och grejer. Och jag vet att efter den här dagen Ja, det var också några sådana här... Ja, men jag hade gjort så mycket research att jag blev nästan lite så här... Alltså påverkad och... Eh, jag började tro på att det typ funkar. Okej. Okay. Jag har inga större tvivel kan jag säga. Jag tycker man ska inte hålla på med svart magi eller för det är ett jävla elände. Mm. Vad... Va, det att du använder de här energierna på negativa sätt för att jävlas med andra människor och påverka dem och tävla makten och sånt där. Det tycker jag man ska låta bli, men jag tycker det är oetiskt. Det är min karta i alla fall. Ja, jag, jag kanske säger det. Det kanske inte var. Jag använder ordet svart magi fel. Eh, för att, som sagt, det här var kan det här vara åtta, tio år sedan. Så jag har liksom glömt bort. Men just hur folk använder sig av magiska grejer för att nå resultat. Och det okay. kunde vara allting från en mantel. Till någon som pratade om goda gärningar ger eh, liksom, alltså hela karma-grejen. Ja, det är något helt annat. Ja, ja, det är, något helt det är mycket annat. trevligare. Jag blandar ihop eh, yes. kanske. Men det som var intressant att folk var så här. Jaha, funkar det för dig? Om du gjorde så här, då funkar det för mig. Så var det väldigt mätbara grejer som folk bollade. Och det var ingen som... I och med att jag läste i forum för redan invigda. Så var det ingen som försökte övertala någon. Utan... Någon var så här, men fan det funkar inte mycket än jag. Ja men prova så här istället. Så prova ja. så här. Så bara, ja men nu funkar det. Yes. Ja. Mm. Och vad är det för grej man gör? Alltså till exempel, jag vet att jag läste om mantel till exempel. Att alltså, man... ja, ja, min definition på magi är att du kan påverka verkligheten i enlighet med din vilja. Jag menar enligt gravitationslagen så om ett äpple faller, faller det ner och duns. Men att påverka när äpplet faller, då har man gått över gränsen till magi ungefär. Yes. Mm. mm. Och som jag ser det så är det kvantmekaniskt, kvantfysiskt. Att påverka verkligheten med dina intentioner och syften. För det du betraktar påverkas hur du betraktar det. Om du granskar en partikel på elektronnivå och ser det som en partikel, då beter det sig som en partikel. Mm. Men ser du det istället som en vågrörelse så ser du det istället. Mm. Så din perception påverkas av verklighetens minsta byggstenar. Mm. Och det är nyckeln till att faktiskt ha en övertygelse om att kunna göra det här. Yes. Så det är fascinerande. Alltså, vi sitter kvar väldigt mycket i Newtons vetenskapstänkande. Men det var ju fan 300 år sedan. Vi har mm. inte tagit in kvantfysiken ännu. Den öppnar upp enorma dörrar. Mm. Så man kan se det som tillämpat kvantfysik istället för någonting väldigt, väldigt mystiskt. Harry Potteraktigt. Och jag kan ha båda perspektiven samtidigt. Mm. Och när jag gjorde den här podden med Sören Holtz om relativitetsterin. Då sa ju han... Ja, det är ju en hel del New Age-människor som vill använda kvantfysiken för att försvara sina teorier. Men det är ju inte sant. Nej, ja, han är och det är hans övertygelse. Ja, mm. ja, visst. Och han har helt rätt i det för honom, för det är hans psykologiska syn på det. Mm. Alla har rätt i sina övertygelser. Mm. 
Men om man går till magi igen då. Du sa, vänta, vad sa du? Att man skulle arbeta med övningar som är för att... Ja, vad fan sa jag? Men vad är det för ord du använde som jag är? Man kunde meditera, man kunde föra... Yoga, transtillstånd. Alltså du behöver ju stänga av tjafset som låter som Sören, den här andra personen. Mm. För det sabbar allting. Och nu du tror på det du gör, då funkar ingenting. Mm. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet. Och det är lite grann nyckeln som även ingår i hypnosen. Så ju mer du har tillgång till att kunna liksom clear your mind och rikta och forma och skapa och visualisera, ju mera flow får man på sånt här. Mm. Jo, men du, jag har glömt bort ordet vad du sa eftersom jag är så jävla dålig på att komma ihåg ord. Men du pratade om att man kan göra vissa övningar som är... Ja, men det var då jag började prata om magi. Ja, och vad kan han ha pratat om? Jag har inte en jävla aning själv. För att uppnå... Ah, vad fan. Okej, okay, I, I lost track. Jag har också lost track. Men vad heter det? Hur, vad är det för övningar? Eller vad... vad... Kan du ge exempel Nej, på men alltså, Regelbunden meditation och yoga är väldigt bra grundträning. Framförallt kundalini-yoga jobbar med andningen och kroppens chakras, hormonsystemen. Så du stärker upp det energimässigt där. Det är väldigt bra. Mm. Och det är sånt som många har här i västvärlden redan. Men sen använder de till andra saker. Men det är väldigt bra grund för att göra även mer det här weird stuff. Om man skulle vara road av det. Mm. Mm. Men du, om vi går över till mer weird stuff som jag är nyfiken på. Som jag inte kan så mycket om det. Eh, vilka, vad är det för typ av magiska övningar man kan göra och varför? Alltså, det beror på vilket syfte och intention och det finns ju mycket litteratur som helst om det och jag har just nu i dag inte så mycket tid med detta för jag har så mycket mitt klientarbete och allt mm. jag gör men gör jag någonting så gör jag det och det finns hur mycket som helst skrivet om detta mm. yes, absolut men kan du inte ge något exempel? jag vet inte vad jag ska bara tänka alltså, jag har ju tidigare använt det för att påverka när jag vill att ha någonting liksom ha den där bilen, ha det där huset och sånt. Och nu har jag ju de grejer jag vill ha. Så Vänta, jag vill kan man göra det mycket. för att ha någonting? Alltså. Ja, självklart. Det är väl lite, alltså, om du tar ett kvitto på att någonting händer där ute. Vad är det då för jävla idé att hålla på med magi? Liksom? Okay. Det finns, om det inte kan bli någon mätbar effekt, då är det ju bara ett stort jävla flum. Så säg att... Eh, säg att... Jag skulle vilja ha en... Vad vill jag ha då? Jag tycker också att jag har allt jag vill ha. Ja, men se där. Det är därför man inte behöver hålla på med så mycket mm. i det området. Men om man inte har det kan det vara intressant att testa. För att se att ja, men det här har faktiskt en funktionalitet som är mätbar i den här världen. Yes. Men till exempel att, det här, att du, du vill att någon ska bli kär i dig. Då skulle du kunna det tycker det. jag är vod och det ska man ge fan i och påverka andra människors tjänster. Okay. Det är totalt jävla oetiskt. Okej, okay, jag, okay, jag vill ha en Dodge Ram. <laughs> ja, just det, det är mycket, mycket bättre. Okej, okay, då säger vi det här som ett exempel. Då behöver du ha väldigt konkret målbild för det första. Gärna vad det ska vara för inredning, lack, olika fälgar, årsmodell, alltihopa. Mm. Sen får du inte klaga om bilen är grön, grön istället för blå För då liksom är man för petig mm. Men ha en så tydlig målbild som möjligt Och det gäller även allmän träning det, det är mycket överlappning här Ju tydligare målbild du har Ju mer du kan rikta One track mind på det Ju mer tar du bort hinder för att det inträffar för dig mm. det, här är, det här är lika mycket psykologiskt Som det är esoteriskt mm. det är det Esoteriskt, yes. det var det ordet jag letade efter det är man då har en tro att andevärlden är med och påverkar. Och det kan man ha parallellt samtidigt som man ser det som psykologisk modell för självvidarskap. Jag tycker det är väldigt bra med multipla perspektiv. Att det ena stöttar det andra. Men det är som jag ser det. För jag gillar ju att ha med mig allt samtidigt. Jag brukar, nu låter det som att jag är också väldigt självsäker och kaxig här. Men jag brukar 
Sen jag var liten har jag alltid vetat att jag verkligen vill ha det får jag. Och det är så världen funkar. Ja. Som du tänker så blir det. Ja. Och till exempel min stora tjej Lotta när hon kom. Då hade jag, jag visste precis hur hon skulle se ut. Att det skulle vara en tjej. Att hon, alltså allting. Och så vart hon så. Fast såklart jag som mitt barn tycker att den blev bättre. Eller, eller min man. Eller allt. Yes. Bara... Övertygelse, intention, syfte. Yes. Gör en jävla skillnad. Mm. mm. Och då får man ju tänka på när man kanske egentligen inte vill någonting fast man håller på att kämpa för det ändå. Då kanske man aldrig får det. Precis. Så att veta vad du verkligen vill att ha your true will klar för dig. För annars får du väldigt random resultat i allting. Så det är bra att verkligen vara bra på det med att skåda in något och hitta sin innersta intention och syfte. För annars blir ju allting väldigt jamsigt. Och ett sånt mm. liv tycker jag skulle vara ointressant. Tror du att man kan använda det här på att hålla sig frisk också? Typ hålla sig från corona eller? Deepak Chopra var i Stockholm 2000 och pratade om åldrande och kroppen. Hur din relation till dina celler och konversation avgör åldrande och alltihopa. Hur du kommunicerar med kroppen och organerna och alltihopa. Det finns ju så många traditioner, mantakia och liknande. Yes. Så du tror att man... Ja, jag har ju hållit mig jävligt frisk där och fast jag haft klienter. En del har jag jobbat via Zoom, en del har suttit här och alla har ju inte munskydd och visir, det kan jag ju säga. Mm. Mm. Men tror du det är generellt i livet? Jag är ganska övertygad om det. Mm. I relation till kroppen och i relation till dig själv. Mm. 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 Jag tror du om det här uttrycket då? Ont krut förgås inte så lätt. Definiera det för mig. <laughs> Nej, men jag brukar tänka att om man tänker positivt då... Jag, jag tror att jag omedvetet har lite samma tro som du Jag brukar tänka, nej jag kommer inte bli sjuk och så här. Sen, kan, sen vill jag ju inte försöka ha någon hybris men, men sen kan det vara en del som är oroliga för allt Och de kanske oroas för allt Och går och gnäller på allt Och har dåliga relationer Det drar ner immunförsvar och glädje och allting Det kan ju säga, negativ attityder slår på kroppen Det är ju mm. faktiskt så rent psykologiskt mm. Mm. Det ska jag nog undvika Om man vill ha andra resultat mm. Men du måste gå tillbaka till, det där, till den här Dodge Ramen då. Det var ju ett ja. exempel. Eh, se att man vill ha en, en den då. Då skulle ja. du sätta, hur gör du då? Ska jag sitta och blunda och ta på mig en kappa och tända ett ljus? Och, <laughs> jag vet inte. Om det förstärker din målbild och din övertygelse att det verkligen Eller blir så. Men det finns andra ritualer för det där det verkligen triggar det undermedvetna. Så det sätter igång och gör jobbet åt dig. Ja men det var det för jag frågade som jag inte kan. Yes. Så hur gör en sån ritual? Ja, det är det komplext man... att beskriva inom poddens ram Men det mm. finns ju Massor av olika tekniker för det Yes, absolut Det, det tar sin lilla tid att förklara Det tar också sin lilla tid så det går vi inte in på nu För det blir evighetspodden Okej, okay, okej, okay. men om jag bara ändå, liksom bara frågar för, för min egen nyfikenhet Det är alltså en ritual som inne, innefattar Någon får man ceremoni så du riktar din vilja Skickar dig vägen så att det där sköter sig själv Så du slipper tänka på det För annars blir det som att man skulle baka en sockerkaka Och gå in och titta i ugnen Har det hänt någonting, då säcker jag den ihop istället Så mm. du litar på att det sköter sig själv Och kommer dit till att det här sköter sig själv Den där tilltron att mitt barn blir så här Det är en sån man som dyker upp sig för att undra hur ska det bli tänk om det inte blir så att du tar bort de grejerna ur skallen helt enkelt. För det röjer väg. Det handlar väldigt mycket om ett mindset det här. Det handlar om ett mindset. Att mm. du är övertygad. Mm. Och du menar bergfast. Och helt lugn med det. Till och med glömmer bort att du önskar det där. Så det kan få komma så att du inte står i vägen för dig själv. Det är en väldigt speciell inställning. Du ska inte ens önska det längre. Du ska inte ens längta efter det. Det är så självklart så det faller bort ur bilden. Så du gör andra saker under resans gång. För det är då saker kan bjudas in. Det är en väldigt speciell attityd du behöver hitta rent psykologiskt. 
Det är som att säga, ja, nu kom den här pusselbiten. Jag hade glömt bort att jag ville ha det. Det stod på någon lista någonstans. Vilken glad överraskning. Vi står gnugga på det varje dag. Det är fel attityd. Mm. Jag brukar man säga, en bevakad kittel kokar inte. Eh... Exakt så. Mm. Så komma dit hem. Okej, när jag tänker sinne. efter nu så när jag utgår från mig själv bara att de gånger jag har vetat sådana saker då, då blir det bara så. Ja, då var du på den frekvensen emotionellt, tankemässigt, energimässigt. Och förmodligen är jag väl då instinktivt valt bort massa saker som inte passar in och på något sätt riktat min uppmärksamhet mot det jag vill ha. Yes. Och då har det, alltså det, det är på något sätt aktivt i mig. I vad jag gör ja. och tänker. Så, här. så det är inget så här magiskt att det bara... Nej, precis. Och det här funkar bättre när du har också röjt med negativa programmeringar och präglingar. Jag är inte värd det här, inte borde jag ha. För finns det sånt med så stör det för mycket. Så är det ur vägen så funkar allt det här så mycket bättre. Mm. Yes. Så det behöver städas först om man har mycket sånt. Men det är ett mm. separat kapitel. Mm. Men jag har gjort några sådana städövningar här hos dig. Ja, du har ju det. Och det roliga är att det, det är ju lustigt att det funkar så bra. Jag tänker så det kan vara. <laughs> ja, gud det är ju så. Och som jag sa, eh, även alla som har varit hos dig så kommer och berättar glatt vad som har hänt. Och sen verkar det som att du är väldigt olika övningar med alla människor. Alltså jag har ju inte samma mall för alla. Det vore ju väldigt odöjt att behandla alla så då vore det lika. Så jag har ju väldigt mycket att ta. Jag gör en individuell bedömning. Vad behöver den här personen? Och sen mm. är det det vi gör. Mm. Det kan vara synnerligen mångskiftande. Yes. Mm. Mm. Men du, det verkar så lätt för dig allting när du pratar om exorcism och hypnos och magi och allting. Det, det är väldigt så här, det är lätt. Bam, 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 bam. Det är sånt jag är intresserad av. Jag har inte för hållit på med sen jag var mellan fem och nio år så har jag hållit på ett tag. Va? Mm. Yes. Det är mina intresseområden. Jag är ju ganska weird. Jag är ju nörd på konstiga grejer. Ja. Mm. Eh, men du måste ju råka ut för en hel del skeptiker. Men det jag tutar inte mycket i den här luren efter den här podden vet jag fan vad som händer. Men det här står ju inte på hemsidan. Nej. Mm. Det är lilla vid sidan av. Yes. Mm. Vilka är dina drömklienter att jobba med? Nej, jag har inte dem. Utan jag har öppnat dörren för alla som kommer min väg. För mitt stora uppdrag är att vara en hjälpare. Jag är en omhändertagande person. Så jag ska hjälpa andra människor. Och de som dyker upp är de som får hjälp. Mm. Och så de är nio eller 90 år var de än kommer med. Yes. Blir du berörd? Jag är bra på att rensa mig själv efter varje session så att det bär med mig, plåga och smärta sen till nästa klient eller ta hem det överhuvudtaget. Så du har speciella tekniker för att tvätta rent mm. så att jag är clear. Det är bra att ha för annars skulle jag nog bli trött eftersom jag har varit nu 8000 klienter nu de här åren. Yes. Mm. Och vad gör du då? Är någon sorts meditations... Ja, jag gör ju speciella övningar. Jag låter mig renas av olika vindar och energier och annat så det blir väldigt, väldigt lugnt och rent mm. Gud, gör det varenda dag då? Eller? Efter varje session annars skulle jag ha dött för länge sedan Jaha Jag jobbar så mycket med chock och trauma så det skulle bli rätt lite ansträngande tror jag mm. Ja, för de personer som ja, De där femtimmarsessionerna är ju ingen barnlek när jag kör fem timmar i sträck med extrema jobbiga grejer med en klient alltså. då behöver jag rensa efteråt för att bli pigg och munter igen Ja, då gör jag det Mm, mm. För jag är ju inte avstängd, jag är empatiskt närvarande med klienterna och uppkopplad dessutom. Mm. Så det är bra att jag städar för mitt eget bästa. Ja, och då gör jag det grundligt också. Så du har liksom städat i huvudet och i magen och hjärtat? Och genom chakras och alla mina sju kroppar. Dina sju kroppar? Jag ser som att jag har sju kroppar. 
Vi har så flummigt vet du. Vilka kroppar är det? Vi har den fysiska kroppen och sen ja. har vi känslokroppen som jag kan tolle prata mycket om. Eterkroppen, astralkroppen, ja, det är olika andra kroppar som kan åka runt lite grann i olika dimensioner. Och sen har vi en, ännu mer mångdimensionella kroppar. Vi har ljuskroppen, energikroppen och själskroppen. Sju kroppar som samexisterar i olika dimensioner kvantfysiskt. Då. Så flummig är jag, det bjuder jag på. Ja yes. gud, är det. Ja. Mm. Så de ska tvättas rent också efter en session. Det är mycket skurning här. Ja. Men du, okej. Okay. Menar du att du har koll på dina sju kroppar också? Vi behov. Jag har inte koll på dem hela tiden i realtid. Men är det något som är någonstans som ska hanteras så hanterar jag ju det. Mm. Ja, och det är ju bra. <laughs> det är så roligt. Du säger alltid helt eh, nya grejer som jag inte ens har tänkt på. Sjukt. Så kan det vara. Jag kan tänka att jag kanske har två kroppar möjligtvis. En andlig och en fysisk. All right, ja. Jag är mycket på detaljer. Mm. Eh, men okej, okay, då måste jag bara fråga dig om de här sjukkropparna. Det var några kroppar som fanns i typ parallella universum, eller vad sa du? Alla är ju här parallellt, samexisterande. Liksom, du ser allt alltihopa samtidigt och de är där. Det är, mitt, det är mitt perspektiv, min syn. Jag ser inte att det här är allmän kunskap. Jag förstår, som, det är nej, så som precis. du ser på dig själv helt ja. enkelt. Ja, jag förstår. Information jag har fått från olika källor som jag kunnat verifiera så att det funkar för mig. För alla, alla grejer jag säger nu är sånt som funkar för mig. Jag ser inte att det är sant, att det är riktigt eller stämmer. Men det är funktionellt tänkande. Allt tänkande som ger det bra resultat är funktionellt. Som allt det här jag sagt nu är funktionellt för mig och även för andra. Det är funktionellt oavsett om man mm. tror på det eller inte. Mm. Så det är egentligen bara så det är. Mm. Och det här är väldigt funktionellt tänkande för mm. mig. Mm. Ja, men jag brukar tänka själv, whatever works. Ungefär så, ja. Till exakt. exempel det med trollen och mormor. Ja, vad ja, fan, det funkar ju. Hur komplicerat ska det vara? Jag menar det. Så. Men, mm. Och då tänker jag så här att... Eh, jo, jag läste ditt eh, senaste blogginlägg innan jag åkte hit när du pratade om att du var så mycket man är motsatser. Ja. Och då tänker jag, det hänger ihop på de här kropparna. Ja, absolut. Att låta alla de här motsatserna samexistera. Sånt som annars gör folk galna och gör att de över, liksom översvämmer en massa inre konflikter för att det drar åt olika håll och så vidare. Att liksom, istället gå in för ett stort inkluderande och låta det här samexistera, bli sams med sig själv. Det är egentligen väldigt mycket mitt budskap i klientarbetet. Bli sams med dig själv. Sluta bråka så jävla mycket med dig själv. Lägg ner kriget med dig själv för då blir det mycket lugnare. Och det kräver väldigt mycket acceptans och det kräver en del. Vi är ju vana att vi ska vara perfekta på ett visst sätt, anpassade till normen, bla 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 och så vidare, och egna normer. Så det är ju intressant arbete i sig, men det är väldigt värdefullt. Mm. Mm. Men för det, vad du skrev i alla fall, så, så har du landat där. Det, det var inte så från början. Nej utan... gud, jag har ju slagits med mig själv och... Herregud, hur kan jag göra så här? Äta kött nu igen när jag varit vegan och så vidare. Och sen tillbaka igen och pendlat mellan olika politiska ytterligheter. Från Moderaterna till Miljöpartiet och så vidare. Jag åkte runt ganska grundligt. Mm. Ja. Och sen kan jag tänka mig att beroende på vad man är i livet så får man ju olika liksom, intryck kring olika saker. Alltså vissa saker blir starkare. Du kanske har till exempel har tid att fokusera på en viss mat- och så när du inte har barn men du är småbarn så pallar du inte då blir det kanske falukorv och makaroner och alltså just som ett väldigt tydligt exempel är det så du ser på ditt liv också? Att... Ja det var väldigt mycket så att jag var ju vegan när barnen kom och eh, 
sonen där, han ville ha kött, fick med sig de andra ungarna. Vi fick införa köttdagar. Yes. Jag orkar mm. inte laga dubbelmat, det var jag som var kocken kan jag säga. Och nu har jag lagt ner det där helt och hållet, så nu är det 20 år utan kött, vilket passar mig bra. Mm. För det drar ner min energi för mycket, framförallt den här andliga energin, min uppkoppling. Jag blir för jordad av kött. Jag ser inte att alla ska låta beta kött. Men jag ska inte äta kött om jag vill vara den jag är och göra det jag gör. Mm. Det drar ner min andliga länk. Jag blir för mycket jordad. Jag behöver inte vara jordad längre. För jag är ju Anders Wallin. Ja, exakt. Yes. Och du känner av det så tydligt. Ja, för mig är det väldigt mycket så. Och jag gillar kött. Det kan vara jättegott. Och jag, jag behöver inte det. Jag vill vara mitt optimala jag. Mm. Jag äter lite fisk ibland. Det är en helt annan frekvens. Det funkar bra för mig. Men framförallt raw food och vegetariskt, ja. Mm. Mm. Nej, men jag bara tänker på att eh, på tal om dina kroppar och på tal om den här världen vi lever i och alla intryck vi får. Så det går ju inte att på något sätt vara alert på sina optimala funderingar hela tiden. Nej gud, vem är det? Ja men det är många tror ju att man ska klara av det då. Oh my lord, var lite fördragsam med sig själv, verkligen. Mm. Överkrav blir ingen glad av. Men du, när någon blir arg på dig där, eller besviken på dig över vad du har gjort eller så här, känner du bara nej men det här var ett eh, genomtänkt beslut och så här jag eller hur funkar du då? Alltså jag är en väldigt intern person i mina bedömningar, mina prestationer, jag är inte så ödmjuk heller och den personen äger ju sina känslor mm. och ligger något i saker där de säger så ja visst men de äger sin upprördhet faktiskt, mm. ja och jag äger mina upprördheter. Om jag är mig själv upprörd så är det min egendom och den får jag liksom dela mig själv. Det är ingen som gör mig arg eller ledsen. Det gör jag alltid själv i mina tolkningar och mina mm. filmer i huvudet. Mm. Och då är jag lika respektfull mot de andra. De har gjort samma sak i så fall. Mm. Men vad händer om de blir väldigt arg på dig då? Det måste ju hända. Ja, då får man hantera det. Hur hanterar du det? Ja, beroende på vad det handlar om vilken sorts person det är. Mm. Säg att någon är irrationellt förbannad på dig och står och gormar och skriker. Och inte vill lyssna. Jag står nog inte kvar så länge och pratar med den personen skulle jag säga. Det är ingen större mening. Nej. Nej. Det går inte att komma någonstans när en person är ett jättevansinnigt infantilt irrationellt upprörd tillstånd. Mm. Nej. Det händer ganska sällan också. Mm. Jag inbjuder inte direkt till det. Nej. På något vis kan jag säga. Nej, nej, nej. Jag känner inte de vibbarna här heller. Nej. Men jag tänker att du har ju nära relationer och där brukar det kunna bli ibland. Du har ju barn och... Jag har talat till och med två relationer ja, dessutom. Ja, två yes. relationer. Så då är det bäddat för att ibland har man saker man ska reda ut och klira. Och då gör man det. Uh-huh. Ja, yes. Mm. Eh, nej, jag brukar tänka att jag bråkar bara med de som förtjänar det. Ja. <laughs> då det vill säga folk som... Det är klart att man har känslor. Så ibland blir man ju jävligt förbannad. Ja. Mm. Men någonstans om jag bråkar med någon då vill jag verkligen känna... Att vi är på samma nivå. Det vill säga ja. att vi i alla fall försöker sansa oss och lyssna. Och vilja förstå varandra. Jag vill undvika att bli högröstad och jobbig och gräla. Så skulle jag märka att nu går det igång. Då lägger jag mig ner på golvet. Och det är väldigt svårt att vara arg och upprörd när man ligger ner. Ska du veta. Så du lägger dig på golvet? Ja visst. För då är det jävligt svårt att vara arg när man har ryckt ihop med någon. Så är det nära relationen så testa och lägg dig ner istället för att stå och kasta soptärinjer på dem. Jag lovar att du kommer få ett helt annat tonfall och helt annan skit. Du kanske känner dig lite ledsen eller förvirrad men du blir inte arg. Det är skitsvårt att vara arg när man ligger nu. Det fan går inte. Mm. Testa. Ja visst det ska jag prova. Men eh, mm. okej okay, om man lägger sig ner och då, om, om du och jag bråkade och du la ner då skulle jag ju bli <laughs> mer förbannad. Jag föredrar att du lägger dig ner också så får vi se om vi kan prata lite lugnare med varandra. Det är mitt lilla tips och recept. Mm. Så det brukar det. ni göra hemma eller? 
Om det skulle vara så så blir det bättre så. Om det skulle uppstå någonting. Det blir ett lugnare samtal. Mm, intressant. Ja. Provar du med dina barn också eller? Alltså de är inte hemma vanligt nu. de är så nu. stora. De är väldigt ja. stora, yes. Men det här gjorde du inte när de var små? Det här kände jag inte ens till då. Jag lärde mig det. Jag var en jätteduktig relationsterapeut för 15 år sedan. Jaha. Japp. Yep. Och märkte att det här var ju guld. Ska jag prova det här mina barn? Testa! Du tar ja. udden av allt det där. Mm, vilket tips. Yes. Hur du Anders, vad ska vi mer prata om? Tror du på änglar? Eh, mina två andra guider är faktiskt änglar. Så nu fick mm. jag det sagt då. Ja, yes. Och inte i biblisk bemärkelse. Det finns ju de där ljusvarelsen i alla andra traditioner. Inom islam, judendomen, inom buddhismen också. Att man har den här bilden av ljusvarelser av väldigt hög frekvens som finns där och vill oss väl. Och de kallas för änglar. Och de är inte så mesiga som man tror som bokmärkesänglar. De är väldigt kraftfulla. Och jag har väldigt stor hjälp av dem. Yes. Mm. Men de har du med dig varje dag? De är inte där och pratar med mig och skickar budskap hela tiden för då skulle det bli lite för mycket av det goda. Att ta fram dem mycket när jag gör jobb, jobbar terapeutiskt. Framförallt under fem timmar så är de mer extra ordentligt för då behöver jag lite support för det är ett ansträngande att köra fem timmar i steg kan mm. jag säga. Ja. Har du namn på dem eller? Ja det har jag men de tar vi inte upp här. Nej det förstår jag, ja. det förstår jag att det är privat. Mm. Okay. Ja okej, okay. ja, vad är det mer vi tror på Anders här i livet? Ja, det är en bra fråga. Tror vi på ont och gott? Alltså, det är ju olika energimanifestationer. Så, och hur, hur det, om det är på rätt ställe eller fel ställe och vem som gör det i en viss frekvens. Vi har ju väldigt mycket moraliska stämplar på allting. Mm. Allt har intention och syfte och mycket bygger på förvirring och kaos, det som är onda handlingar. Och det vill man inte ha på sig helt enkelt. Mm. Absolut, så gör det ju. Yes, mm. Men vad tror du Tror att det finns onda människor som vill ill, Vill ont Det är jag ganska övertygad om Jag har träffat på ett antal av dem yes. mm. Ja det är pappa, det glömde jag bort ja. mm. yes. Så det har ju varit intressant Jag har stött på en hel del psykopater i mitt liv Och lärt mig att de människorna är lite speciella Och inte värst påverkbara De möter ju aldrig egenskap av klienter heller För de behöver aldrig ändra på någonting För de är ju så bra som de är mm. Så de söker aldrig hjälp för någonting Nej. Nej. Så kan det vara Det är ett speciellt släkte Mm. Um, hur ska man tänker du att man ska om man har någon psykopat undvik personen och se som att det blir vitt ljus som en vit bioduk där du tänker på dem undvik dem totalt fullständigt och även hela tiden det är enda rådet jag har att ge Aha. Ja. är det så du är? Ja, så är det. Vad sa du, ett vitt skynke som... Om du tänker på det med så tänker jag att det blir som en vit bioduk efter det enda filmen är slut. Bara vitt, white out everything. Ja, jag menar Det blir lugnast så. Mm. Man ska inte ha med dem att göra. De äter på en. Mm. Ja, tugg i tugg. Mm. Ja. Det blir så bitmärken då, vet mm. du. Mm, inga att ha. Nu du, fan. Nu lät det så här lätt igen i ditt liv. Nej, men det är nödvändigt. Ja. Och det har jag lärt mig. Ja. Nej, men jag tycker det låter väldigt praktiskt. Jag tror att ja, för den energin är för jävlig. Och det är så många som blir tillintgjorda av den. Nej, undvika alla psykopater. Yes. Det, det är många som har ett stort behov av att man ska liksom, ja, älta psykopater och det som är hemskt och det som är jobbigt i livet. Och liksom man ska spendera mycket tid på att fokusera på det helt enkelt. Man behöver kanske göra en del och lösa upp kopplingar till det. Men om de sen dyker upp så är det ingenting liksom att befatta sig med. Man ska bara undvika dem fysiskt. Hålla distans. De har toxisk energi. Det är negativa personer anser jag i alla fall. 
Mm. Så om du råkar ut för en psykopat i ditt liv eller om du känner då kommer det att bidyka upp och sen Jag har en bra radar nu. Jag har fått, jag, eftersom jag har träffat på ett antal sådana personer. Yes. Mm. Mm. Hur känner du igen en psykopat? För det är ju jättesvårt. Och narcissister, de är så jävla trevliga i början. De, de kan vara otroligt charmerande och manipulativa är de alltid. Och jag har lärt mig nu att läsa av vad som är manipulativt. Yes. Så jag har en radar för det som jag inte kan liksom skriva en manual kring. Jag är ju bra på att läsa av det där. Yes. Mm. Jag är så jävla dålig på det där. Jag, får lite jag har haft god träning under min livsresa. Ja. Mm. Mm. Jag har kanske haft mindre god träning då. Det får vi se som positivt. Det, det, allt har flera aspekter. Jag är glad för min träning. Yes. Mm. Mm. Ja, du Anders, är vi klara eller vad ska vi prata om? Jag tycker vi stannar här. Vi stannar här. Ja. Alltid lika spännande att träffa dig. Och var kan man hitta dig och var kan man läsa din blogg och var kan man hitta din bok och allt sånt? Innerpower.se hittar man det mesta av mig. Mm. Och bloggen är blogginnerpower.se mm. Och boken kan man också beställa där. Jajamensan, eller från Bokus, den heter Konsten och gör allt möjligt. Mm, den rekommenderar jag. Det är, först i början är din helt fascinerande livshistoria och sen är det bara massa många bra övningar och många bra tankar. Och nu finns det som ljudbok också. Mm. Och var hittar vi den då? Hos Anders Varin. Direktbeställning. Ja. Perfekt. Anders, tusen tack. Vi ses igen. Det gör vi Johanna. Ha, ha hej, hej. Ja men vad säger man? Anders Varin, vilken härlig människa, eller hur? Tipsa gärna andra om avsnittet. Gå in och gilla och prenumerera och följ på sociala medier och allt sånt där. Så hörs vi snart igen. Tjingeling! 